0: Tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Lumière et matière, le jeu de l'incarnation. Dans cet épisode, j'ai choisi cette thématique. Lumière et matière, le jeu de l'incarnation. Et peut-être à la moitié de la préparation de cet épisode je me suis aperçue qu'il y avait pas mal de similitudes avec l'épisode « Vie simple, vie passionnante », l'épisode précédent. Pour autant, je me suis dit que c'était parfaitement juste d'avoir eu la même inspiration à ce moment-là, parce que d'une part, le contenu de l'épisode est très différent, il apporte vraiment un autre éclairage, et puis d'autre part, parce que j'ai vraiment le sentiment que ça suit une sorte de cheminement logique et j'ai vraiment à cœur de partager le chemin que je traverse moi. Je réalise que c'est ce qui résonne le plus chez les personnes qui m'écoutent. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème euh, Quelle est notre grande mission entre lumière et matière Comment la définir Comment la traduire concrètement Comment se relier à sa, ma- à sa lumière Comment ensuite faire briller cette lumière dans la matière Quels sont les pièges, bien sûr, qui nous guettent en chemin Comment les éviter et puis enfin, j'ai eu l'inspiration de vous partager une sorte de routine quotidienne pour réussir justement, eh bien à réussir dans, dans ce jeu de l'incarnation, à réunir, à créer vraiment l'alliance parfaite, fluide, pure, entre les deux, lumière et matière. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème, lumière-matière, le jeu de l'incarnation Après avoir vécu longtemps purement dans la matière sans me relier euh, à ma lumière sans même avoir conscience on pourrait dire de de cet être lumineux que je suis euh, j'étais vraiment pendant des années pendant plus de 30 ans entièrement prise dans le, le, le moi, on pourrait dire, le petit moi, le, l'individu, euh, avec ses pensées, ses limites, ses émotions, avec l'impression de subir, avec vraiment cette impression de, de lourdeur, voyez, vraiment dans la matière, mais de manière très lourde, très pesante, difficile de changer, euh, sentiment de se voir imposer les choses, sentiment d'être en prison, vous voyez, vraiment ce sentiment, oui, de lourdeur. Et donc ça, ça a duré très très longtemps, bien sûr. Et puis dans mon chemin de développement personnel et spirituel, j'ai vraiment l'impression avec aujourd'hui le recul et cette période particulière que je traverse et que je suis d'ailleurs un petit peu parfois tentée de classer comme moins spirituelle, eh bien euh, je, je suis allée dans l'autre extrême l'autre extrême qui consiste à mon sens, à vouloir à tout prix élever ses vibrations à vouloir passer le plus de temps possible baignant euh, dans cette lumière, euh, de se relier donc à, à ce moi divin en se désintéressant un petit peu du matériel, en jugeant les distractions, c'est très subtil mais je m'aperçois aujourd'hui que je suis passée par là, juger un petit peu l'argent, juger les tâches liés à mon entreprise, comme quelque chose de moins intéressant. Et donc d'ailleurs, d'avoir vraiment la tentation de les déléguer un maximum. Vous voyez vraiment ce sentiment de, bah, de classer un petit peu les choses. Baigner dans la lumière, c'est bien. Pff, par contre, tout ce qui est matériel, un petit peu concret, bon, c'est un peu le passage obligé. Et donc, faire beaucoup de pratiques de méditation, beaucoup de pratiques de visualisation, et en même temps, un petit peu s'isoler du monde vivant. Je me suis rendu compte, j'ai réalisé il y a quelque temps que pendant le confinement en 2020, je suis quand même restée plusieurs mois enfermée chez moi, mais sans même avoir l'envie à un moment donné d'en sortir. Donc il y a eu pendant très longtemps cette lourdeur du matériel, pendant quelques années cette classification inconsciente et cette envie de d'être vraiment de baigner dans la lumière, etc. Euh, quitte à se s'isoler du monde extérieur. Et puis récemment, donc, il y a eu plusieurs prises de conscience dans mon chemin. Alors, il y a eu notamment des portraits intimes que je fais pour, pour ce podcast. Il y a eu un premier portrait euh, qui m'a fait prendre conscience du poids que commençait à représenter cette routine un petit peu de, euh, d'isolement, de beaucoup de pratiques, mais très intériorisées et un peu coupées du monde extérieur. Il y a eu ensuite un autre portrait qui, lui, m'a fait prendre conscience, ou plutôt euh, entendre. J'ai senti la, l'appel, en fait, de justement du monde extérieur, l'envie de, de retourner au contact de ce monde extérieur. Et donc, c'est assez récent cette prise de conscience. J'en ai un petit peu parlé déjà dans l'épisode précédent. Je sens aujourd'hui vraiment l'importance de cette alliance à savoir élever nos vibrations pour venir incarner dans la matière cette lumière, rendre cette lumière plus dense, plus plus solide, vous voyez, la faire briller dans la matière et notre grande mission. Notre grande mission, c'est vraiment cela. C'est d'élever nos vibrations pour retrouver le contact avec notre être divin, puis émettre Chaque pensée, chaque parole, chaque mouvement depuis cet espace conscient, éclairé, lumineux. Faire des choix. Faire des choix, euh, on se demande souvent quel est le bon, quel est le mauvais choix. En réalité, il n'y a que de l'amour partout euh, en chacun de ces choix. La différence, ce sont des expériences. La différence, c'est d'activer, d'apprendre à activer notre pouvoir créateur, pas à pas, pensée après pensée, parole après parole. Il n'y a pas de bon choix ni de mauvais choix. Seulement, faire de notre mieux à chaque instant et retrouver vraiment, se familiariser à nouveau, pas après pas, avec notre pouvoir créateur, en choisissant à chaque instant. La pensée la plus lumineuse, la parole la plus lumineuse, l'action la plus lumineuse. Et donc l'objectif, notre grande mission, c'est cela, laisser la lumière passer à travers nous, laisser le divin s'exprimer à travers nous de manière fluide, de manière pure, sans rien ajouter, sans l'interrompre, sans l'entacher de nos souffrances individuelles, de nos pensées individuelles, de nos peurs. Notre grande mission, c'est vraiment d'être ce canal, ce relais, ce pont entre la lumière que nous sommes et la matière dans laquelle nous sommes pleinement incarnés. Et donc comment fait-on pour relier la lumière et la matière Comment fait-on pour faire briller, faire descendre, on pourrait dire, cette lumière dans la matière La première étape, c'est de se relier à sa lumière. On va se relier à sa lumière en allant contacter le divin en soi, la flamme de vie en soi, réaliser que Dieu est en nous, sortir euh, de cette conception classique que l'on a de Dieu, comme une personne extérieure à laquelle nous devons prouver quelque chose pour avoir la chance d'aller au paradis, vraiment je crois sortir de cette conception, je le ressens vraiment comme ça, pour au contraire réaliser... Plutôt voir Dieu comme comme cette flamme créatrice, cet élan, cette énergie d'amour, de création, de vie et réaliser que cette étincelle-là, elle est en nous. Première étape, c'est vraiment ceci. Et donc ça passe par se nourrir de tout ce qui va venir cultiver cela, tout ce qui va venir soutenir cette grande vérité, réveiller cette grande vérité j'ai mis longtemps à prendre conscience de l'impact qu'avaient mes différentes lectures, mes différentes nourritures sur moi et réaliser bien que certaines nourritures étaient plutôt terre à terre, que d'autres nourritures au contraire me soutenaient vraiment dans cette, euh, cette élévation de mes vibrations, dans cet éveil. En ce moment, dans mes lectures, alors je vous livre ça tel quel, ça ne veut absolument pas dire que pour vous c'est le moment, mais si ça résonne, écoutez-le. Dans mes lectures en ce moment, il y a vraiment les partages de lumineuse. il y a La vie des maîtres que, je, que j'ai lu plusieurs fois, que je relis régulièrement, je prends des pages au hasard, il y a euh, Tishnatan notamment pratique de la méditation à chaque instant. Pareil, je l'ouvre au hasard, j'en lis une page, deux pages, trois pages chaque jour. Il y a des oracles également. Il y a aussi le portail d'Akenoya. C'est un programme de Narissa Claude que j'ai suivi une fois déjà et que je suis en train de, de reçu une seconde fois. Et donc se mettre ici à son écoute, c'est important pour venir pouvoir identifier, percevoir cette énergie qui s'élève cette chaleur qui nous gagne, on sent vraiment ces vibrations qui euh, qui s'élèvent en nous, cette lumière qui s'allume en nous. Ça c'est la première étape, être attentive à ce qui vient lever nos vibrations pour nourrir cette vibration. La deuxième étape, c'est de faire un grand ménage, un grand nettoyage parce que le piège qui nous guette Sur ce chemin d'incarnation, de qui nous sommes dans la matière, c'est ce qu'on appelle parfois nos moi inférieurs. C'est nous, prisonniers. Prisonniers de notre mental, prisonniers de nos croyances, prisonniers de nos conceptions, prisonniers de nos peurs, prisonniers de nos freins. C'est l'ego. L'ego, c'est l'identification pure à ce qui se passe en nous, sans prise de recul. C'est le mental qui dirige, donc les peurs, le, le dialogue intérieur permanent, euh, les, les jugements, les critiques, les, les classifications, euh, etc. Euh, et donc, bien souvent, hein, on vit totalement dans euh, dans cette association pure, dans cette identification pure. Et donc, le chemin, c'est de faire ce nettoyage pour pouvoir, et eh bien, laisser passer cette lumière, sinon on va quelque part la recouvrir en fait de plein de choses, la ralentir, l'alourdir de tous nos poids. Et euh, je voulais vous lire à ce titre un, un partage justement de l'Ulumineuse que j'ai découvert il y a quelques jours et qui a vraiment beaucoup, beaucoup résonné en moi. « La vie quotidienne est un voyage » où la personnalité doit rester sagement assise sur la barque, naviguant sur les eaux de la divine intelligence qui guide l'action. Elle, la personnalité, ne doit pas choisir la destination, ni commenter, ni juger, même si elle sera très tentée de le faire. Elle devra garder ses remarques et ses questions pour elle. Quand nous voyageons, c'est à travers la porte du cœur et jamais celle de la tête, au sommet de la personnalité. Nous sommes ici en qualité d'observateur, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour juger ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas, ce qui nous définit ou ce qui ne nous définit pas. Nous sommes l'essence à travers les yeux qui regardent, celle qui ressent. Nous ne sommes pas la forme pensante, celle qui analyse. C'est cette dernière qui freine, qui juge avant même d'agir. Elle redoute avant même de voir. Le personnage ne veut pas rester dans sa barque assis sagement, dans son insécurité. Il décide de prendre le contrôle, d'analyser, de définir. Il se saisit souvent du voyage de la vie. C'est pourquoi l'humain doit apprendre à se connaître de l'intérieur et qu'au travers de cette connaissance, Il reconnaîtra la divine présence sans plus chercher à la détrôner. Troisième étape, ça c'était donc la deuxième étape, ce grand nettoyage hein, pour pouvoir laisser passer la lumière sans l'alourdir de ce moi individuel. L'étape suivante, c'est d'entendre les idées de son cœur. Laisser ce divin en soi prendre les rênes, laisser cette intelligence donc mener la barque en écoutant les idées qui nous traversent plutôt que les pensées, les pensées de jugement qui viennent, on pourrait dire, alourdir les idées et bien souvent euh, les les tuer avant même qu'elles soient réalisées, avant même qu'on ait pu les, les suivre, les mettre en pratique. Donc, la clé ici, c'est choisir sa destination avec son cœur, écouter les expériences qui nous appellent. Dans ces destinations, ces grandes décisions, ces grandes orientations, il y a des choses qu'on va retrouver. Il y a souvent, il y a toujours ce qu'on appelle nos valeurs, pas au sens de valeurs morales, les valeurs au sens de qualité de notre nature. Dans ces grandes destinations de notre cœur, il y a des expériences d'amour, de connexion, des expériences de joie, de sérénité, d'émerveillement, de gratitude, d'abondance, de présence. Parfois on va prendre euh, cette question par l'angle des valeurs justement, parfois ça va être davantage l'angle des expériences qui vont prendre forme dans une bucket list par exemple. J'en parle alors que ce soit les valeurs, que ce soit la bucket list, ce sont des choses que que j'invite à à découvrir et à faire dans le programme que j'anime qui s'appelle Expérience. Mais surtout j'en parle en ce moment, notamment cette bucket list, parce que je suis en plein dedans en ce moment. Je me suis aperçue que sur cette bucket list, il y avait une première chose très très importante pour moi, qui était de vivre de mon entreprise, d'être libre, de gagner ma vie à la hauteur de ce que je souhaite, de ce que je m'investis dans mes projets. Et ce faisant, j'ai laissé de côté beaucoup d'autres points de la bucket list, tout le reste. Et euh, je sens qu'il est temps pour moi d'aller vers ces autres expériences de bucket list pour ressentir, pour vibrer, pour réveiller ces grandes qualités de ma nature. Étape suivante, ça fait donc la quatrième étape maintenant, euh, c'est vraiment cette notion d'incarner, saisir la chance que la vie nous offre à chaque instant, d'incarner, c'est-à-dire nourrir les pensées justes, mettre de côté avec fermeté les autres croyances limitantes, euh, paroles de dévalorisation, de comparaison, jugement, critique à son encontre, tout ça, dire stop, dire ça suffit. Ce n'est pas ce chemin-là que je choisis. Je ne vous nourris plus, je vous renvoie là d'où vous venez. La spiritualité n'est pas que douceur, elle est aussi fermeté. Mais fermeté et bienveillance. Donc nourrir ses pensées justes et en finir avec les autres. Nourrir également les paroles justes. Ça, ça passe à mon sens par écouter les autres avec le cœur. Et pas depuis ce petit mois rempli de peur, d'attente et de besoin qui est vraiment l'espace avec lequel, depuis lequel on entre en contact avec les autres 95% du temps. Hein, plein d'attentes, plein de besoins, plein de choses à combler. Donc l'idée c'est vraiment de réapprendre à écouter l'autre avec le cœur. Si quand j'écoute quelqu'un, je ressens de plus en plus d'amour, alors c'est que j'écoute avec mon cœur. Sinon, je dois continuer mon nettoyage, C'est pas grave, mais je suis en train d'apprendre et je dois continuer à nettoyer pour pouvoir offrir à l'autre vraiment cet espace. Donc garder le silence plutôt que parler quand ce n'est pas soutenant et choisir encore une fois des paroles justes. Troisième chose à nourrir, bien sûr, dans cette idée d'incarner, c'est nourrir les actions justes. Ça commence par avoir une posture, une posture de, de déesse, une posture divine qui reflète pleinement ce moi divin. Ça passe par le mouvement, avoir des mouvements, des gestes présents, gracieux. Ça passe par le comportement que je choisis d'adopter en conscience au quotidien. Ça passe par les habitudes que je vais choisir soigneusement, que je vais adapter, que je vais rectifier si besoin. Ça passe bien sûr, cette action incarnée, par les les objectifs et les projets dans lesquels je m'investis, parce qu'ils sont la voix de mon cœur, parce qu'ils sont cette lumière devenue matière. Voilà donc pour les quatre étapes qui permettent de relier lumière et matière et de jouer ce grand jeu de l'incarnation. Dernière petite question que je me suis posée, à quoi peut ressembler une routine du quotidien qui permet de relier lumière et matière Alors, je voulais vous partager ici un petit extrait de comment je fonctionne, moi, au quotidien. Eh bien, j'ai une feuille de route qui me rappelle tout ce que je souhaite ressentir et accomplir en une semaine d'abord, et ensuite, je la découpe par journée. Je me suis aperçue qu'il y a un certain nombre de choses. Donc, j'ai à cœur qu'elle fasse partie de mes semaines pour avoir le sentiment de, de vivre cette vie qui reflète pleinement cette lumière. Donc, ça, c'est le premier axe. Ce que vous allez voir, il y a un deuxième axe. Donc, d'abord, il y a cette feuille de route avec cette liste de, de verbes de ressentir que j'ai à cœur de vibrer dans une semaine, dans une journée. Sur cette liste, il y a jouer, rire, chanter ensemble, danser, vibrer, apprendre, Aider, aimer, lire, écrire, écouter, méditer, m'émerveiller du vivant, oser la peur et le nouveau, ralentir, piloter mon entreprise et créer. Donc chaque jour, chaque semaine, je m'assure de consacrer un vrai espace dédié à chacun, de ses ressentir à chacune de ses actions. Au-delà de cet aspect-là, Deuxième axe, dans chacune de mes journées, il y a des rappels réguliers pour me dire que la vie m'offre en cet instant exactement tout ce dont j'ai besoin. Donc je peux me poser en cet instant, je suis invitée à me poser en cet instant pour faire grandir dans mon cœur toutes les qualités de ma nature, ressentir l'amour, la joie, la paix, l'émerveillement, tout est là en cet instant. J'ai besoin de ce deuxième axe en parallèle du premier pour ne pas m'éparpiller, pour ne pas reporter sans cesse sur l'instant d'après ou sur des actions ultérieures euh, ces grandes qualités, ces ces grandes se ressentir, cette vibration, mais qu'il est essentiel de m'arrêter pour saisir cette chance. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager dans cet épisode. J'espère qu'il vous apporte un bel éclairage, qu'il vous nourrit, qu'il vous soutient sur votre chemin. Si vous voulez en savoir plus sur le programme expérience dont j'ai rapidement parlé tout à l'heure, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site. Merci beaucoup pour votre écoute. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. A très bientôt dans un prochain épisode, toi qui me ressemble.